0: Einst war der Friedhof friedlich. Eine ehrwürdige Gartenanlage im Trubel der Stadt, ein Rückzugsort der Stille und nicht mit Stacheldraht abgeriegelt, von der Polizei bewacht und von Demonstranten umzingelt. Das war, bevor die Toten zu reden begannen. Der erste war Pauls Vater. Bei der Beerdigung hatte Paul keine Träne vergossen, die beiden waren in seiner Jugend nicht gut miteinander ausgekommen und als sich eine Stelle in einer weit entfernten Stadt anbot, schnappte Paul zu und war weg, aus den Augen, aus dem Sinn. Für Jahrzehnte war der einzige Kontakt peinliche Telefongespräche an Weihnachten und zu den Geburtstagen, oberflächlich und wortkarg. Ja, hier ist es für die Jahreszeit auch zu kalt. Paul verkünstelte sich bei diesen Gelegenheiten, die Ansprache zu vermeiden. In Notwehr, sagte er Vater, als wäre er Christian Buddenbrock. Drei Jahre nach der Beerdigung war er wieder nach Berlin zurückgekehrt, weil sie lange tiefgefrorene Gefühle für eine Mitstudentin aufgetaut hatten und sein neuer Arbeitsweg führte ihn täglich durch den Friedhof in den Kisseln in Spandau, wo auch das Grab seines Vaters lag. Drei Wege rechts und zwei links nur entfernt von seiner Route, fünf Wege also, die er nicht nahm. Aber bei jeder Fahrt musste er, ein Augenzwinkern lang, an seinen Vater denken und jeder dieser Gedanken biss ein Stückchen aus seinem guten Gewissen. Als er sich eines Sonntags aus Versehen auf den Weg ins Büro gemacht hatte, nutzte er die freigewordene Zeit für die drei Wege rechts und die zwei links. Er stellte sein Fahrrad ab und sich vors Grab. Hier war das Begräbnis gewesen, dachte er, und erinnerte sich, wie hastig alle kondoliert hatten, weil es wie aus Eimern schütterte. Trauer hat, wie jedes Gefühl, eine meteorologische Seite. Da du nun. Trotz deines Gesundheitswahns hat sich der Infarkt ausgeblasen wie eine Kerze. Haben sich das Kalorienzählen, die Ballaststoffe und die drei Portion Gemüse am Tag am Ende gelohnt, fragte er den Grabstein. Naja, es war ja eigentlich umgekehrt. Ich wusste von meinem Herzfehler und nur durch meinen Gesundheitswahn, wie du das nennst, habe ich überhaupt so lange überlebt,« antwortete die Stimme seines Vaters. Paul blieb die Luft weg. Mit offenem Mund stolperte er vom Grab wie ein angezählter Boxer, schwang sich auf sein Rad und schon raste er fort. Jetzt, jetzt bilde ich mir schon Stimmen ein. So viel habe ich doch gestern gar nicht gesoffen. Das muss der blöde Tequila von Ulla gewesen sein. Wahrscheinlich war der hässliche Wurm giftig. Ich meine, ich mein, also, wenn es jetzt nicht der Kater ist, was, was wäre es denn dann? Eine, eine ausgewachsene Psychose? Ja, Quatsch, Quatsch, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das war sicher der komische Wurm, versicherte er sich und er nahm sich vor, das Erlebnis zu verdrängen. Zu Hause angekommen, tippte er nicht Psychose in die Suchmaschine, sondern Tequila, und er stürzte sich in die Geschichte des Cusano Rojo Mescal. Doch jeden Morgen und jeden Abend nagte nun die Erinnerung an die Stimme seines Vaters weiter an seinem angeknabberten Gewissen, und schon zwei Wochen später stand er wieder vor dem Grab. Die alte Oma nebenan wollte einfach nicht aufhören, jede Pflanze auf dem Grab ihres Mannes in Form zu schneiden, und so blieb Paul schweigend stehen. »Ist das Ihr Vater?« fragte sie unvermittelt. »Das, äh, das, das, das war, ja, das ist das Grab meines Vaters,« stotterte er eine Antwort. »Ihr Vater ist ein sehr, sehr unhöflicher Mensch, junger Mann,« schimpfte die Alte. »Aber nur, weil Ihr Köter immer auf mich pinkelt, Sie alte Ziege,« schimpfte Pauls Vater zurück. »Das hat Ihnen egal zu sein. Sie sollten in Ruhe kompostieren, statt hier unschuldige Rentnerinnen anzustänkern,« schimpfte die Oma zurück. »Moment, Moment, Moment, halt, sagen Sie, also also Sie können meinen Vater auch hören?« fragte Paul. »Leider, so ein Pflegel, Ihr Vater. Woran ist er denn gestorben? War das wenigstens schmerzhaft?« Nö, Herzinfarkt ging ganz schnell und schmerzlos«, meinte Paul. »Also so einen Quatsch habe ich ja noch nie gehört«, war die Antwort aus dem Grab. »Das hat höllisch wehgetan. Noch nie hatte ich solche Schmerzen und ich hatte immerhin eine Nierenkolik. Noch schlimmer aber war die Panik. Ich hatte eine Wahnsinnsangst zu sterben«, sage ich dir. »Na, die war ja berechtigt«, konstatierte die Oma. Jetzt mischen Sie sich nicht auch noch in die Gespräche zwischen Vater und Sohn ein, Sie alte Unke. Das, das ist der erste Dialog zwischen uns seit mindestens zehn oder zwanzig Jahren, brüllte Pauls Vater und sein Grabstein zitterte. Harald Sommer 1952 bis 2005 war in Granit gemeißelt. Vater, so kenne ich dich gar nicht, staunte Paul. Tja, mein Lieber... Nichts kann eine nachhaltiger verändern als 1382 Tage Langeweile, wenn man im Grab liegt und die einzige Abwechslung ist es, den Würmern zu lauschen, die sich langsam durch das Holz nagen. Aber was anders, ist die Alte jetzt weg? Also, hören Sie mal, das ist ja unerhört, schimpfte die Oma, aber packte ihre Gießkanne und die Gartenschere und verschwand. Aus den Hecken sprang ein Foxterrier, bellte fünfmal, der Ordnung halber, Terrier-Tradition, und trottete er hinterher. »Du, du warst immer so höflich, so zurückhaltend. Ich, ich dachte mir immer, du wärst nur ein Schwächling. Du hast mich für einen Schwächling gehalten,« antwortete sein Vater. so würde ich das jetzt nicht formulieren. Eigentlich...« habe ich dich nie gekannt, wenn ich ehrlich sein darf. Das tut mir leid, Paul. Aber wie soll ich es ausdrücken? Deine Mutter und ich habe sie wirklich geliebt, Paul. Sie, sie war die Temperamentvolle. Sie war so lebendig und sprudelte ihre Lebensfreude heraus. Und darum wirkte ich still. Naja, und da ist er noch... Was? fragte Paul nach. Also, dann war da noch dieser andere Mann. Mama hatte einen anderen Mann? Ja. Dich. Als du auf die Welt kamst, galt ihre ganze Aufmerksamkeit dir. Nur dir. Ich war, glaube ich, immer eifersüchtig auf dich. Es war sehr dumm. Und das tut mir auch leid, Paul. Aha, verstehe. So, so. Naja, und jetzt bist du nicht mehr still, sondern brüllst die arme Oma an. Ja, aber der Köter ist ja auch unerträglich, oder? Der ganze Friedhof ist voller Grabsteine, aber er, er muss immer auf mich pissen. Haben dich also die 1800 Tage Langeweile, 1382 Tage Langeweile und ohne Schlaf wohlgemerkt? Gut, haben die dich also zu einem anderen Menschen, ja, ich meine, ich meine, Wesen gemacht? Na ja, ich meine, was soll mir noch passieren, oder? Ich bin ja schon tot. Vor was sollte ich noch Angst haben? Nach diesem Gespräch nahm sich Paul jeden Tag, bei jeder Witterung, Zeit, um mit seinem Vater zu sprechen. Er stellte ihm seine Freundin Rike vor und berichtete von Hochzeitsplänen, seinem ungeliebten Job in der Agentur und dass er davon träumte, Fotograf zu werden. »Hast du dir das Leben nach dem Tod so vorgestellt?« fragte Paul an einem kalten, dunklen Winterabend. »Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe mir immer große Mühe gegeben, mir nichts vorzustellen,« antwortete sein Vater. Ist das nicht furchtbar für dich, in der Kiste zu liegen und langsam zu vermodern? Äh, der Teil mit dem Modern ist kein Problem. Aber weißt du, ich bin ja nie religiös gewesen. Und die wissenschaftlichen Fakten sagen, zack, plötzlich bist du tot und das war's. Alles aus. Weg bist du. Keine Gedanken, keine Gefühle, keine Seele, Ruhe. Okay, und jetzt, was denkst du jetzt? Naja, ich fand dieses zack, alles aus, nie beängstigend. Wenn da nichts ist nach dem Tod, dann kann ja auch nichts schmerzen, nichts kränken, nichts schaden. Das war irgendwie tröstlich. Naja, aber du als Person bist dann einfach weg. Genau, das ist das tröstliche, Paul. Ich war nie gut darin, eine Person zu sein, das weißt du ja selber, und ich sehne mich nach, zack, alles aus. Dann ist Frieden, für immer, verstehst du? Äh, ich, ich bin mir nicht sicher. Mir ist unsere Zeit jetzt so wichtig, du, du bist so etwas, so was wie ein guter Freund geworden, sagte Paul, und dann sagte er noch, Papa. Andere Tote begannen zu reden, als hätten sie sich angesteckt. Der verstorbene Gatte der Oma nebenan entpuppte sich als fesselnder Erzähler, seine Frau als schlagfertig und geistreich, und Paul und sein Papa machten sogar ihren Frieden mit Foxteria Schuppenhauer. Der Friedhof verwandelte sich zu einem Treffpunkt der Toten und Lebendigen. Es gab immer noch genügend Tränen, aber oft hörte man nun Gelächter. Die Verstorbenen hatten nichts zu verlieren, und ihre Ehrlichkeit machte jedes Gespräch zu einem Schatz. In den Kisseln wurde weltberühmt und musste außer für die engsten Angehörigen gesperrt werden. Am Anfang belagerten ihn die Kamerateams aus aller Herren Länder, besonders aus Indien und Japan. Es folgten Sekten, die den baldigen Weltuntergang verkündeten und im Anschluss Demonstrationen von Verschwörungstheoretikern, die der Meinung waren, Seilschaften von Ex-Stasi-Agenten hätten Mikrofone und Lautsprecher in den Särgen installiert, um die Geheimnisse der ahnungslosen Angehörigen zu erlauschen. Die wissenschaftliche Erklärung des Phänomens war, dass es sich um eine kollektive Massenhysterie aller Spandauer handelte. Die unzähligen Videos auf YouTube, TikTok oder Instagram wären kein Beleg für das Gegenteil. Sichtlich waren die Macher so verloren in ihrer Erregung, dass sie die Aufnahmen fälschten, vielleicht sogar ohne sich dessen bewusst zu werden. Doch mit den Jahren legte sich das Interesse. Dinge, die sich nicht verändern, sind keine Nachricht. Und schließlich wusste doch niemand so genau. Und wer glaubt schon sowas und ist alles nur Fake und hast du schon gehört, dass dies und sogar jener? Im Sommer 2017 erhielt Paul einen Brief von der Friedhofsverwaltung. Sein Pachtvertrag würde nach zwölf Jahren zum 1. Oktober auslaufen. Wenn er ihn nicht für weitere sechs oder zwölf Jahre verlängern wollte, würde das Grab geräumt. Einfach per beigefügten Überweisungsträger oder bequem im Internet bezahlen. Tote zahlen Miete. Die Website war schon geöffnet, der Cursor schwebte über dem Senden-Button, doch an diesem Abend klickte er nicht. Paul rang mit sich. Lange. Rike war schwanger, und Papa würde sich sicher freuen, seinen Enkel kennenzulernen, dachte er. Würde er doch. Es gab auch immer noch viel zu besprechen, jetzt, wo er gekündigt hatte. Vater wüsste vielleicht Rat, jetzt, wo das Konto sich langsam leerte. Paul verlängerte den Vertrag nicht. Das Grab wurde nicht umgehend geräumt, aber am 14. Oktober war es verschwunden. Es blieb nur eine Ackerfläche, exakt so groß, wie es die Grabplatte gewesen war. Der Grabstein wurde, gegen eine Gebühr, vom Steinmetz entsorgt. Er würde den Granit abschleifen und vielleicht findet sich ein neuer Käufer, ist ein schönes Stück, meinte er. So verstummte Papa. Für immer. Paul stand vor dem frischen Humus, da, wo einst sein Vater lag, und vibrierte still vor Glück, weil er so traurig war. Weil ihn der Verlust so krank machte, fühlte er sich gesund. Diese Jahre waren ein Segen gewesen, ein Wunder und ein Geschenk. Er war gesegnet, verwundert und beschenkt. Harald Sommer Geboren 1952, gestorben 2005 und 2017. Ruhe in ewigem Frieden. Ja.